0: 就是刚刚法师说的那个好学比丘尼，啊，就跑来喽，跑来了，也毕恭毕敬哦，呃，大衣顶礼，最后跪在那，一出口，我就椅子快坐不住了。他就这样讲，请问法师，《法华经》不是佛入灭后两百年才编辑出来的吗？<笑><笑>那我刚刚都白讲了。那既然都是人编辑出来，那我还讲啥子嘞？那那好了，那以以天台那天台以法华立教，那天台全部全部放到垃圾桶里去了，人编的咯。他有证据吗？他有证据。他说啊，哎，里头不是有“琵琶饶铜拔、這個”这个四个话语吗？是不是这样子、啊？那个“琵琶铜拔”这玩意儿啊，在印度是佛入灭后两百年才出现这玩意儿的。所以说，佛在世的时候根本没这个东西。那因此可见，那个时候的人有这玩意儿，才是编撰出来。哎呀，言之成理哦。所以现在的人呢、啊，所谓的做学术，他就非得在不可疑处弄一点什么东西来讲的特别跟人家不一样，好像他的学问高，眼光锐利。楞严经这样讲：“知见立知，无名本。”就是这回事。他的知见是颠倒见，妄立为知，这就是根本的无名。呃，我们看看一位南传的律师啊，呃，南传的开悟者阿底峡尊者。阿底峡尊者呢，他到他开悟的时候啊。可能那个时候正二果了。那么他自己呢？因为搭的南传架裟，我在我这次在平行世界讲这个道理，他搭南传架裟，其实南传佛教并不是一直都很兴盛啊，并不是这样的。因为我们台湾有很多南传人来，他跟我说，其实他兴盛只是一两百年来的事而已。曾经搞到什么？搞到根本没比丘，尤其是泰国也这么惨呢、欸，也是这样这么惨。所以阿底峡尊者重新。他这么苦修之后啊，他搭那个男船架裟，结果惊醒的时候，他他们男船很注重惊醒，很注重惊醒。结果这一惊醒啊，手往哪摆他不会摆，他不会摆，一直很一直很难过。因为什么？你你手摆不好的话，惊醒惊醒不好的，你信不信？咱们还可以甩啊，他搭男船架裟怎么甩啊？七甩八甩，真<笑>的掉了。他不是像平行式这样子披着，他们是要卷着的。你知道他在夹着的，是不是这样？所以他可简直无法甩嘛！你也知道是不是这样？而这个要，尤其是金，尤其是外面金行的时候，他的波还护着的，你怎么甩嘞？呃，不是，没办法甩啊。那么一般平行是这样搭着的，是他们在寺院里头可以啊，在出了外头一定要卷啊。那么，那么也甚至不能露肩，所以他这个衣服你们穿过就知道，他不能这样。这个时候他就问：怎么办？怎么办？定中见阿罗汉来教他。定中见了阿罗汉来教他。现代人怎么说？不是啦，那是阿底家尊者打坐的时候打瞌睡，<笑>那寤寐当中做梦梦到的啦。<笑>这就是所谓的学术。你要知道学术开始研究从何而起，你知不知道？从欧洲。都在十八世纪、十九世纪的时候要殖民东方，尤其殖民了印度跟咱们中国，他没办法。尤其殖民印度的时候啊，印度是一个你们去过印度就知道，印度啊，在街上走就看到长胡子就修道人。印度是一个非常特别的国度，他们的宗教情操非常流露的深刻，所以呢，英国人要统治。基督教文化要统治印度啊，非得要了解印度文明，所以他们开始研究什么？印度的宗教。这一研究最有堪研究的，当然就是佛教喽。而他们研究的人是谁嘞？谁嘞？就江江好是传教士。传教士为什么研究佛教嘞？他就是为了要传教。然而他是什么心态嘞？他是为了要怎么样？为了要了解你佛教之后彼之道呢，治彼之法。那么他是什么样的心情？他认知谁是世界上唯一的真主？谁？上帝，是不是这样子、啊？所以他认知的佛是什么？只是一个有智慧的学者。他能够接受佛有禅定、有神通，乃至于什么样？生命修短休、修长都不都不入灭。他能够相信佛点成劫以来已经成佛，现在在他方以他身度化众生。他能够相信呢？佛根本没有入灭，他的什么呃灵言会上呢？俨然在目。他能相信这样吗？他如果相信这样了，那他的上帝要摆到哪去啊？所以，他认知的佛，他认知的佛教。就只是一个人的教理在世间流传，他不相信说有后来的人在禅定当中看到佛菩萨讲经说法给他听，他绝不相信这个事。他相信就违逆了他宗教本质。在这种情况底下，所以一切佛法的流转都是人世间文献的累积。跟思想的什么呢的变化，所以后后一定多于前前，乃至于后代有的一定是那个时反映那个时代的东西。好，这个时候他就讲了嘛，所以《法华经》又既然会讲到琵琶，而琵琶是在佛入灭之后两百年才出现的法法器乐器，那所以说法华经是被人编出来的，就像佛是人一样，懂了吧？懂了吧？他们的逻辑就是这样的啦。这个观念传到了美国，然后呢，日本小日本呢，干嘛？小日本为了侵占世界，他的自己内战战完，战到后来男人很少了，所以说什么？所以他们的太子要求怎么样？所有的和尚都是好种，都去给我造种去，所以就搞成什么样？在和尚要娶妻，这也叫和尚。OK， 这个时候呢，他们又想啊，这样子呢，我们不能受到社会人士的尊敬了。嗯，有个办法，干嘛？到西方去学学术，以学术掌握佛教的知识，来代替我们没有戒律、不能受到世间人尊重这种尴尬的行为。所以，我们努力的往外,外学吧。那个时候，他们干嘛？要维新，对不对？名字要维新的时候，也跑来中国学。一跑来中国一看，没什么好学，他们就到什么？到欧美去学，结果学了科学，学了哲学，也学了自学方法，更学了佛教他们的那一套。那一套本来就是以人为本，不相信佛的不可思议。以这种观念，他们呢也没有修行了嘛，都根本就在家人了嘛，就把那一套再学进来，这就进入到二十世纪初期。到这个时候呢，咱们中国人那个时候干嘛？五四运动打倒一切，对不对？是不是这样？中国的民族自信心也是毁失的。甲午战争把咱们中国人所有的自信心全部给击垮了，一切都是欧美日本最好，是吧？开始有人跑到那里去学了，结果也学了那一套进来。现在的台湾正是如是。哎呀，是出家人不修嘛，颠倒嘛。他不知道人家起因是这个玩意儿。现在出家人讲话是怎么讲的？呃，根据这个学术的研究呢，这个《法华经》是后代人编出来的啊、呃，这个是这样那样。那么呢，这个《金刚经》的翻译呢，编翻的并不是很好啊、呃。这个鸠摩罗什他自己自作主张啊、呃，如何这般？你看，张皮古人自以为客观，他完全忘记了，然后还说。这个呃呃龙树啊，进铁塔取这个什么？取这个华严经啊？这个、呃去进龙宫取那个华严经啊？这原来印度有个地名叫做龙宫的啦。<笑>啊，那不是真有个龙宫？啊，进水里，这不是的呀。他不相信龙树菩萨是出是出地菩萨嘛。佛都不入面，那些阿罗汉听闻佛法之后，你要知道。呃，忉利天天人呢、啊？我们五百年，他不会是一天呢、啊。换句话说，他从早上起来刷完牙，中午吃个午饭，看个报纸，我们已经死掉两代三代了。对他来讲是这样，所以说所谓什么叫做佛入灭两千五百年，对那些菩萨不连菩萨都不必算，对天人来讲不过是昨夜之事啊。所以你在定中，乃至有天人跟你转述一下佛曾经讲什么话，这有什么困难呢？连生闻的人，连生闻的阿底峡尊者，他不相信有菩萨的，他静坐都能在定中重新看到阿罗汉演那个怎么惊醒的样子给他看。那大乘的菩萨心量广大到这样子，能够到十方去听闻佛法，在这种情况，他说佛入灭之后两百年，他重新看到灵山的圣境。这不过是刹那之间的事而已嘛，这有什么困难呢？至于说所谓的琵琶、劳铜拔，那不过是天人的语什么乐器嘛。当时佛陀讲经的时候，天人都来怎么样随喜嘛。而那些菩萨有天眼，当然看得到啊，所以就把那个语句给讲出来了。然后呢，然后天人把这个法器传到人间来。你知道吧？咱们中国的中医就是这样的。我到台湾还认识好几些中医，他医啊，他能够医好多种癌症。怎么医的？很简单，去静坐。他是学道教的，他有道教的传承。他们家七代是道教的，道教的修士。那么呢，只要哪一个草药,药草啊，他就定哪一个病出现了，他医不来，医书看不来，他就去入定，就入定。然后呢，这个天人就来跟他讲。这个药，这个病应该用什么药医？啊，他自己是什么呢？他自己是国防医学院的医技师，药剂药剂硕士，所以他就把这个科学的方法，天人跟他讲，他去研究，一研究搞出来了，原来是这里，他就能医。所以天人是会来教你的，很多事情是这样子的，是不是？《法华经》上说，天跟人，人见天，天见人，人天能相见，两相欢喜。这本来就是如此，学术界怎么会接受？因为为什么他不接受？因为他只信他的上帝。最早的时候是这样，搞到现在呢，他们也不信上帝他们信什么？信他们的妄想。他们只相信什么呢？他们只相信呃，学术不能够有宗教的气氛在那儿，不然就不够客观了。他们是这种想法，所以说，只要是搞学术，我们就不能怪力乱神。什么叫怪力乱神？神通就是怪力乱神，他弄错了。神通只是人类心灵的什么力量的释放而已，这怎么会是怪力乱神嘞？所以啊，这样子的颠倒逻辑所研究出来的所谓佛学，然而却被现在的所谓出家人奉为圭臬。哎呀！你说我难不难过？所以我说天台教法重不重要？太重要了！如果你不从这实修、信心、实实证这里下手，你顶不过这些人。这些人怎么样？世智变聪，博学强记。啊，我咱们修道人常常就是以木讷为性，是不是这样子哎、啊，你姐，你这种人才讲不过去啊，算算算算了，业障重，算了。算了结果就是业障众人在弘扬相续佛法，没关系，佛法不会灭的，佛法永远常住，但是你已经看不到它了。所以说啊，台湾那个道源老法师讲佛法终究要灭，但最好不要灭在我们手上。听得懂吗？听得懂吗？佛教终究要灭的嘛，它是无常，是不是？是，虽然是流传在世间，但是无常，但是不要灭在我们手里。所以，我们呢、啊，知其不可为而为之，好好的研究天台教观。已经这样子被怀疑，佛法已经被学术扭曲怀疑到这种程度，我们不能再不清醒起来了。危机已经四伏，那么在这种情况，我希望跟大家导入。法华三昧忏的修学，是在这样的这种实修的迫切需要的心情底下来导入的。什么叫实修的迫切精神？因为唯有实修实证，展现出那种自在的风光，你才能让世间那种对佛法不知而忘解的人呢，全部降服，不起歹念。台湾，也就是我们大陆曾经早期呃过到台湾去的有一位叫做方东美哲学教授，非常有名，在国际上非常。日本人买他的录音带哈，买他录音带哈，五万元呃五五万元的的的录音呃，算是美金还多少？要买他一块录音带，全部收藏起来，保留他的声音这样子。台大不卖，不爽卖给他，他们用你你有多少袋录音带，我就买你。我就是有钱，我要买你。这位方东美老先生临,临,临,临终的时候，他们家里啊，见了好多鬼，都准备来带他走。他有四个护士抬着，抬上成天禅寺去见广广清老和尚、老禅师，给他皈依，皈依完了才去死。可以说，中国很重要的一位儒家的大的大大的大研究学者。他到临终，还是得皈依佛法，还是得皈依佛法，这就凭什么？有道德嘛！广钦老和尚曾经有一次啊，有那个、啊、就算是台湾的蒋经国先生，人家跟他讲说：“你到美国去会被人家暗杀。”可是已经约好了要去，那怎么办呢？偷偷的去问他，问广钦老和尚，广钦老和尚只有一句话而已，四个字：“有惊无险。”四个字，他就去了，结果被炸了，被那个张占红炸了，是这样子。那么炸了呢？虽然炸，伤到一点点皮肤伤而已。果然是有惊无险，他才敢去。你看，一个人有道德，有实修，乃至你一个大字不懂，他其实是懂大字的、啊，不是完全不懂啊，他其实是懂，但是他不讲经说教，他不这样，他就坐在那儿，他就坐在那儿。他就能够镇住，不用你多说，各位实修实证而已，没别的。所以各位，什么开宗明义，我要说戒律重要，也是这样，实修实证为基而已，对不对？戒律是我们起行之基，它不是结束，但是绝对是基础。那接着，法华三昧忏是中层阶段，修止观是后阶段，懂意思吗？戒律为前阶，法三昧为中阶，那么直接去修止观，起一心三观，发一心三志，起一心三观，证得一境三地，入中道实相，所谓的这个顿悟成佛，啊，不假方便顿悟成佛的天台的中道实相圆顿止观，最后完成这样，那么这是三部曲，戒律为基。那么其他方便为缘，那么呢修什么法华三昧，为什么为入手？然后渐渐法华三昧舍世修入理观，那么理观进去之后呢，理观成就了之后，一步一步的进入中道实相观，能把它成熟起来。这样子的一个机制，就是啊，我这次啊内心里头想带给各位的一个概念，所以请戒权法师来。啊，无论他一直到昨天还一直问我，我要去吗？我要去吗？我说要了，要了，一定要去啊，就是、这样才把他拉来啊，就这个意思。那么现在呢，呃，法师他的还、啊、就在我们啊大陆啦，所以说他另外在跟各位约时间。那、嗯、那么他把时间让给我，那么我们呢，就是就这个法华三面忏的本分上来说。那么刚刚提的那一部分，从戒律再提到学术的那个不可。荒谬性为根基，是破除我们对于啊、呃、传统佛教的这种疑虑。那么接下来呢，就要在正式的正说，正说天台教法是一个什么样子的风格。我刚刚也讲到，为了要解释天台教法在中国佛教上面的影响，我呢曾经用了一学年讲解中国佛教，一直到智者大师为止的这个中国佛教，分析给同学们听，从。玄学的佛教，啊，东啊、呃、西东汉西汉末年，一直到整个东汉，玄学的佛教，到渐渐进入到的格义的佛教，再进入到学派的佛教，再进入到宗派的佛教，这个四大进程。这过程当中啊，玄学的佛教呢，又夹杂的什么翻译的一个一个一个解读的理解型的佛教，那才渐才渐渐进入到。呃，义解隔义佛教，然后到义解佛教，进入到什么所谓的学派佛教，已经开始给中国佛教进行了什么，进行了一个基本的铺陈，然后才进入到什么呢？宗派佛教，像这样子的一贯呢，总共中国花了六百年走这条路，六百年到了之后，智者圣祖出总结这样子的成就。而建立的什么呢？建立了一个总摄佛法总纲的天台教观。建立之后呢，也是国家清，所以统一的时候，所以所谓的“四成国乃清”啊啊！当然，他建立完了，他入灭了，国清寺才建起了。那么建起之后呢，一个强大的什么了？唐朝盛世出现之后，哦，禅宗、华严宗。这个律宗、净土宗、显手宗等，呃，那那个什么，那个那个什么法相宗等等呢？慢慢的，一步一步的怎么样？参考着天台的什么呢的理路，参考了天台理路，然后吸收他们所要，或者参考，让它产生新的联想，然后进一步的什么发展成各种中国的宗派，比如说像昨天我就跟你们教务长讲到，那个慧思大师在写。《法华安乐行品义》的时候，开宗明义就说到了：《法华经》者，无师之物，顿悟成佛之法。所以顿悟成佛，最早当然我们知道，研究佛教就知道是道生大师呢，他所谓的由涅盘衍生出来的啊，哦《六卷涅盘经》就衍生出来的顿悟教法，固然是这样。但是真正以教理来说，依实修来说，能顿悟的。能顿悟的，是自己去修去证，而说能顿悟的，事实上是会,会师大师。所以一般我们总以为说禅宗是讲顿悟法门，固然是，其实天台教理，天台的祖师一开始就已经开宗明义就讲了这件事情。所以可见呢、啊，天台的教理啊，它其实一直在点点滴滴当中让你体会，就在你的平常中国佛教的内涵里头就,就体会得到。那么我们如果要看待天台教理的重要性啊，我们从历史的流转上来看，西汉的末年，也就是西元前二年了，这是有，一般认为比较可靠。其实更早之前就已经传进来，但是开始被认为说传得比较具体的是在那个时候。那么所谓白马寺啦、啊，什么白马富经等等，还有所谓的啊、呃，这个这个呃，这呃大肉氏国的使节开始教导我们的大学，我们的大学生是宫廷，当时大学生在宫廷里头被栽培的，教导宫廷的在大学生呢，教导他们什么叫他们浮屠经有这样的记载，叫做铭文的记载，这个呢，可见。到宫廷里就开始已经讲解《浮屠经》了，表示民间已经很长一段时间在流通佛教，但是不是佛学。换句话说，中国传入佛教是更早，绝对在西元前西元前二年还要早。可是正式的已经被国家中央级的学术研究单位所注意，可以说有记录的是在文字记录的是在西元前二年。这样你了解了吗？所以其实是更早。那么这样之后呢，传入如果中国人遇到什么问题，第一没有文具，没有文献好读，所以开始中国佛教面临第一阶段就是所谓的翻译传入期。这翻译传入期呢，也面对了一个很大的麻烦，就是因为当时来的出家人难免的形象、行为、表征都跟一般人不一样，再加上他们也实修禅定。难免有一点预预知什么什么的，显现出神通。你看那石虎石乐兄弟有没有被佛图澄所度，也是因为这样来。所以说呢，跟当时的道教那种修炼呐、啊，跟南声闻佛法，当时传进来西域的很多声闻僧呢，即使是大乘僧，他也有声闻法的基础，很注重禅定这样的力，这样的表征来看。哎，那个道士也修禅，也在那静坐。啊，炼丹，他把它看成是修禅。那么，人的出家人，西域来出家人，穿法也不一样，但是也在那里怎么样？也在那里静坐，他就把它类比了。所以，初期的翻译进来之后呢，佛教形成了什么方术化？方术听得懂吗？武术啊，这种所谓的那个一二三四五的武啊，就是所谓的神鬼那种神鬼教似的。把被人所谓那个时候的出家人被认定为好像呢是修仙道士的，这是第一期。他在翻译的同时，出家人的行为也被当时的老百姓认知为这样，这样足足前后耗了一两百年。到了三国时代的时候，曾经，呃，这个史封。是正史之乱发生的之后，正史之风兴起之后啊，那个曹操呢，认为呢，这个这个这个道术会乱国，所以就制定了什么呢？武术不得流通，就相对的也把被认同为同样是道术的那种佛教的修行也被压抑了。这个时候开始，中国人怎么样？三不转人，三不转路转，路不转人转。你不叫我修禅，那我研究教理总可以吧？这个时候翻译的也不少了，开始就进入了什么？研究佛理的观念，他研究佛理也是为了修行，为了炼丹，类似这样。结果这一研究糟糕了，因为翻译本身就有困难，因为佛不打怎么翻？中国人没这个概念，空怎么翻？中国人没有这个概念，只好什么假借什么《道德经》虚无将来翻译空。所以这个时候，因为中国人没有一个相应的符号逻辑来翻译那中佛教里头最深刻的那些理念概念，乃至六道轮回啊，好不容易才翻得下来。尤其这种思想性的波惹这个东西呢，它没有很深刻的类似的语句可翻。所以这个时候，为为了所谓的广义，也为了不得翻，也为了没有相应的语句，所以开始他用什么？用类似的语句来翻译中国佛教，呃，翻译佛教的东西。但是翻译还小事哦，最严重的是怎么解释它的概念，简直中国人想不透。所以开始借用道家的概念来翻译，这就叫做所谓隔义佛教出现。这我想你们都懂。这样子又耗了几百年了。开始，鸠摩罗什进来。鸠摩罗什因为在中国边疆边地地区住了十几年，所以他完全吸收了中国文化跟语句。然后他是又是一个不出世的的大天才啊，所以他用中国人的思考，以中国人能够理解的语句，仔仔细细的建立了一个佛教翻译的一套完整的思想的什么。符号逻辑，并且把它解释清楚，尤其是空、波若、证件。因此他特别注意在翻译这种比较观念上难以理解的，跟中国人比较。不那么相应的中观的哲学，在此之前，其实研究般若已经研究得很好了。这透过他的在更正式的研究，那般若系统也成就了。就在这个时候，他的老师也传入了什么了？有宗的思想，以及声闻法也传入，那么戒律也传入。那么传入了声闻法跟这个有宗的思想的同时呢，涅盘经的思想也传进来。这个时候呢，所谓的珍藏的思想、社论中的思想也进来了。这样子到了智者圣主西元五百年左右，这个时候五百三十五年他出世嘛。那么呢，这个时候呢，可以说所有一切佛教的大小乘已经经过了正式好好的翻译、研究、理解，并且经历了。专宗的翻译，呃，专宗的研究，所谓的学派，因为学派的不足，又开始慢慢的将各学派做整合性的研究。就在这个时候，智者圣祖出世了。他唯有在这个时候出世才有用的。他如果早一点出世，资料不够；他如果晚一点出世，可能这个整理的工作被别人做了。你懂意思吗？他就将将好这个节骨眼上出世。什么节骨眼上？中国的资料庞大了，大乘、小乘、空中有中，乃至于真常思想，乃至于呃如来藏思想，全部都进来，进来了，而且也都被研究了，而且很深入的研究了。这一研究产生了各自分支的看法，所谓的南山北七这样子一个分钟的看法，正在末宗一世，然而都是高手。都是高手云集，他们的研究实修都相当的深入。当时有相当多的禅师，在，在在在在，呃，我们天台山最早发基的时候，就是以修禅为主的，就是以修禅为主。那么呢，智者大师来才是开始有名有教啊、哦。那么在这之前，就是以呃修禅为主。你如果看天台山志，就会看得到。那么在这种情况，当时南北朝啊，各自修禅法的人修得很好，尤其南方因为文字兴盛，所以说在教解方面、义理方面也很兴盛。所以北方有禅法，南方有教法，那么又渐渐走向统一。那个时候虽然还没统一啊，可是就像现在两岸一样，一直交流，一直交流。那个时候南北一直交流，一直交流。所以说南方的。教学传入北方，北方的传法像会师大师就是。